0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y estamos aquí con ustedes el día de hoy para platicar con nuestros colegas y nuestras colegas de eh, la organización Latino Service Providers, que es una organización en la ciudad de Santa Rosa y en el condado de Sonoma, y vienen a visitarnos esta tarde para platicar con nosotros y nosotras acerca de los diferentes servicios que tienen aquí en la comunidad. A las cinco y media de la tarde hablaremos acerca de otra organización que está colaborando en una carrera que empieza en Alaska y va a juntarse en uh, el centro de América Latina y el otro lado va a empezar allá en Patagonia y también se va a... Uh, ¿cómo se, va? se van a juntar en esa área y de ahí vamos a tener al consulado mexicano en San Francisco a las seis de la tarde y ya tenemos algunas preguntas que la comunidad quiere que hagan. Pero una vez más, estamos aquí con nuestros colegas y nuestras colegas de Latino Service Providers, si quieren tomarse un segundo para introducirse, aunque no son nuevos, nuevas a este programa, han estado aquí anteriormente. Um, pero una vez más, si nos pueden contar Uh, ¿Quiénes son? ¿Qué posiciones tienen en su organización?
2: Muchísimas gracias, Rafael. Uh, sí, me llamo Cristian Gutiérrez. Yo soy el gerente del programa de los youth promotores en Latino Service Providers. Y ya tengo ya casi llegando tres años trabajando con nuestra organización de Latino Service Providers.
0: Hola a todos. Gracias por tenernos aquí. Mi nombre es Magali Larqué. Yo soy la directora de programas y yo tengo casi cinco años en esta organización.
1: Y Latino Service Providers, es importante que la comunidad sepa, no es una organización nueva. Ustedes han estado aquí como organización por ya muchos años. Una de las cosas que estábamos mencionando fuera del aire era de que al principio se empezó como una organización que compartía un montón de información, que hay un evento aquí, que hay un evento allá. Y había un momento cuando nos dijeron que había más de 550 organizaciones no lucrativas, a organizaciones lucrativas e individuos, individuos que recibían este tipo de información acerca de a diferentes eventos, y eso um, le sirvió mucho a la comunidad latino, latina, latinex para que aprendieran acerca de apoyo económico o cualquier cosa que estaba sucediendo. Y ahora ustedes han expandido sus servicios, si nos pueden contar acerca de este servicio de pañales uh, que están ofreciendo ahora.
0: Sí. Nuestra organización tiene ya casi 35 o 34 años um, de ser un nonprofit um, sin lucros aquí en el condado de Sonoma. Pero ya tenemos como casi dos años dando pañales gratis a la comunidad cada miércoles en nuestra oficina que está en 1000 Apollo Way Suite um, 185 aquí en Santa Rosa. Um, cada miércoles damos pañales gratis a la comunidad a las 4 a las 6 de la tarde. So, no, no preguntamos mucho, nomás um, tenemos una encuesta para los participantes que nomás nos dan un poco de información para que podamos saber a dónde los pañales van y pueden ir con una caja muy grande de pañales porque nosotros sabemos que los bebés si usan muchos pañales y están costando un montón de dinero ahorita, so nosotros estamos ayudando como podemos. Pero si esa, esa hora no sirve para la gente, también pueden llamar nuestra oficina y hacer una cita.
1: Definitivamente. Entonces, una vez más, hay muchas oportunidades con su organización de ustedes para que la gente uh, sobresalga. Y esto de pañales es algo súper importante porque el costo es muy alto en estos momentos. Y una vez más, como cualquier otro proyecto o cualquier otro programa, a veces existe este programa y sí, a, veces. a veces se acaban los fondos. Entonces, para la comunidad que de veras lo necesita, es importante de que llamen a su oficina o se presenten a su oficina de ustedes y les vamos a pedir que en un ratito nos digan otra vez la dirección y un número de teléfono, pero es importante. Pero aparte de ese programa, ustedes tienen otros programas y el que queremos hablar el día de hoy, yo diría que es muy importante, es un programa que empezaron ustedes ya hace unos años con jóvenes y jovencitas y para mí es súper importante promover este tipo de programa porque hay muchos beneficios para la comunidad. Uh -huh.
2: Sí, el eh, programa pues comenzó uh, en 2016, era el primer año que comenzamos el Youth Promoter um, a y esa vez cuando se comenzó se enfocamos nosotros en el salud mental. En ese tiempo, nomás tuvimos como dos estudiantes, y pues en nuestro programa lo que tratamos de hacer es de, pues, enseñarlos de la tema, y en este caso la salud mental, y también tener uh, juntas mensuales que tenemos también uh, otros entrenamientos para que puedan aprender poco más y, y para que ellos también puedan apuntarse entre ellos y hacer un proyecto y, pues, y, y compartir este proyecto en la comunidad. Ya con los años que ya van cambiando algunas cosas, como nos pasó los. Uh, los ya yes, como si este, los fires de los incendios. los incendios sí gracias pasamos incendios pues vimos que pues ya se ocupaba un poquito más y pues luego traemos los preparados que viene siendo otra guía de de nuestro programa y pues ya en este en, ahorita tenemos cuatro guías y más aparte de salud mental y de los preparados también tenemos uno que se enfoca de uh, del ambiente y luego el otro que se enfoca del este um, del housing y uh, um, los compromisos cívicos en materia de vivienda. Mm. Y pues, y yo y Magali, y también con nuestro coordinador, con la coordinadora Saraí, um, nos juntamos nosotros tres y trabajamos um, con todos los jóvenes. Mm -hmm. Y uh, del primer año, nomás son más o menos 35, 40 estudiantes, y ya los, los que van otra vez como un segundo año, um, vienen siendo como unos días que aceptamos y ellos, ellos lo que aprenden es más el liderazgo. Ya los del tercer año es más como profesional, los metemos con otras organizaciones que trabajamos en el condado para que hagan como un aprendizaje con ellos, para que ellos enseñen, pues si es una carrera que me interesa en el futuro, pues aquí voy ganando experiencia y también pues si es algo que no le gusta, pues ya tienen la oportunidad de fijarse cómo se maneja en ese espacio. Uh -huh.
1: So, sabíamos que hace 100 años, si alguien quería aprender una carrera, iban y hacían esta práctica, uh -huh. que es lo que hablan las internships. Um, y de ahí, en este país, ese tipo de cosas se terminó. Ahora vas y quieres agarrar un trabajo, te acabas de graduar de la universidad con tu licenciatura y te dicen, ok, pero necesitamos 10 años de experiencia. Uh
0: -huh.
1: O dos, la otra cosa que vemos es hay muchas, muchas muchachas que a veces van a la universidad y dicen, o van a empezar a la universidad, y en el segundo año dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer esta carrera. Mm -hmm. Ahora estoy pensando hacer esta otra carrera. Y lo que no queremos en general es de que estén desperdiciando su tiempo. Entonces, en Nos esta deber. situación, exactamente, mm -hmm. en esta situación, es acerca de que agarren esa experiencia y determinen si sí o no quieren estar en estas carreras. Um, y la otra cosa, a mí me... Cuando hablas de salud mental, a mí me, me molestó un poco el año pasado. Estábamos platicando con unas personas de otra organización y una de las señoras en una, en una cita nos dice, no, es que los latinos, las latinas no quieren ser terapeutas o trabajadores, trabajadoras sociales. No les gusta eso. Y les digo, nuestra cultura es acerca de apoyar a la gente el problema es que cuesta mucho dinero, 60 mil, 80 mil dólares agarrar la, la, la maestría para ser una terapeuta o trabajadora social, dependiendo de dónde estudias. Y una vez más, uh, el que no entienden en nuestras culturas muchas personas. Y la otra es de que cómo apoyamos a estos muchachos, muchachas, para que sobresalgan y con estos proyectos que ustedes hacen, este, este programa. Desde que están, ¿a qué edad empieza? 16. Exactamente. Entonces, antes de graduarse de la preparatoria, ya pueden saber, esto es de veras lo que me llama la atención, de veras quiero hacer esto, o si no, gracias por la oportunidad y me voy a hacer otra
0: cosa. Yeah. Y nosotros hablamos mucho de eso también, porque mucha gente cree que, como tú dijiste, que nosotros no queremos hacer um, terapia, esos son trabajos no, que, son no, que no son para nosotros. Pero en nuestra cultura sí tenemos esos trabajos, pero son de diferentes nombres. So, tenemos nuestros promotores, tenemos um, como las comadres que hablamos con ellas para darnos dirección en la vida. También nosotros tenemos como convivencias, pero no es group therapy como es aquí. Es diferente y es del per, um, como del perspectivo de, de la cultura en que nosotros lo hacemos. So, para los jóvenes que están con nosotros para la primera vez, ellos están a lo mejor aprendiendo esto para la primera vez, pero nosotros también les estamos dando guía para que ellos puedan ver cómo es aquí, qué tienes que estudiar, qué credenciales necesitas para que puedas tener más oportunidad porque es bien competitivo y también ellos no tienen el apoyo que a lo mejor otros tienen porque otros tienen como sus padres o amigos o tíos y tías que ya han nacido todo este trabajo para generaciones, pero so, nosotros tampoco tenemos esas cosas. So, para nosotros es importante para enseñar a los jóvenes que nosotros tres estamos aquí, también nuestra directora Stephanie, estamos ahí para los jóvenes para guiarlos y para darles lo que necesitan para tener como equal level playing field.
1: Exactamente, que pueden competir igual que mm -hmm. las personas que tienen a mami y papi, que tienen un montón de dinero, o que ya se graduaron de las universidades, o que ya son, como mencionabas, varias generaciones que han ido a la universidad. Es acerca de ese tipo de apoyo que necesitan estas comunidades. Y la otra cosa que mencionabas es que es súper esencial, es la idea de curanderismo. Uh -huh. uh, no necesitamos ir a uh, nuestra gente, funciona en una forma diferente, donde aquí vas a terapia física y allá vas al sobador o sobadora uh -huh. con nuestros ancestros, ancestras, y aquí vas a um, quiropráctica y allá vas con el huesero, la huesera, y aquí vas con el terapeuta, la terapeuta, y allá como dices, vas con la señora o el señor, y, y todo es similar. Y la otra cosa que uh, le digo a la gente es si entiendes el curanderismo, es mucho más fácil apoyar a nuestra comunidad. Uh -huh. Porque no importa si tienes esa maestría que dice que ahora eres una terapeuta, si no entiendes las necesidades y creencias culturales apropiadamente de esa comunidad, nadie va a venir a recibir tu, tu servicio. Entonces, es súper importante este programa que ustedes tienen y una vez más ya lo han tenido por varios años. Yo uh, conozco a varios de los muchachos y muchachas que han ido a su programa, se han graduado, están en universidades y me imagino ustedes les mantienen el ojo a estas personas, se comunican, regresan, a uh, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando es uno... ¿Dónde pueden aplicar los y las estudiantes y cuándo es la fecha final.
2: Se so pueden aplicar en, los tenemos en las redes sociales, en el Instagram y Facebook. Uh, hay un link que está ahí que uno puede poner clic uh -huh. y esa aplicación que está bien fácil para pa llenarlo. Nomás son unas preguntas como, uno, como nombre, de dónde es la persona donde vive um, y luego como unos tres, cuatro preguntas que pues nomás queremos saber un poquito más en, en el interés que tiene el estudiante. Y cada estudiante que aplica con nosotros gana una entrevista. Um, y es la cosa buena, porque a veces cuando uno va aplicando a una posición, no siempre va a haber una, una entrevista o, o la van a mandar otra vez una respuesta que recibieron algo. Um, lo que hacemos nosotros es queremos asegurar que todos tengan esa oportunidad, como dijimos, que tengan todos igualitos, no nomás unos más al otro, porque sabemos que, pues, algunos estudiantes tienen un poquito más ventaja que los otros. En um, la otra pregunta, ¿me recuerdas otra vez? Oh, so, ¿Cuándo es la última? Oh, cuando, vez? Sí, tenía uh, un mes, en el 26 de febrero es el último día que tenemos para aplicar. Um, lo abrimos eh, la semana pasada, la aplicación, so, quedamos como poquito más de un mes mm -hmm. que queda abierto y el mes de marzo es cuando ponemos todas las
1: entrevistas. Yeah. ¿Y cuántas personas pueden aceptar o planean aceptar para este año? Este año
2: andamos sabiendo más o menos como 30 o 40. No sabemos el, el número exacto, pero por ahí ya como tenemos desde que yo comencé aquí con, con LSP, pues ya tenemos como más o menos ese número ha sido exacto cada año.
0: Yeah. Y yeah. es importante para saber que es para los estudiantes que tienen la edad de 16 a 25, que son bicultural, um, que hablan más en un idioma o un poquito más de un idioma porque nosotros sabemos que muchas veces en las escuelas le dicen no puedes hablar tu idioma en casa, nomás tienes que hablar inglés. Pero si quieres aprender un poco más de tu español o de otro idioma con otras personas que están en, en la programa, puedes. Y también nosotros no preguntamos por grados en la escuela porque nosotros sabemos que eso unas veces no representa al estudiante y su capacidad para aprender. Y también no preguntamos por Cualquier información sobre um, su estatus uh, aquí en los Estados Unidos, porque nosotros también sabemos que eso puede ser como una barrera para que ellos entren en un programa o, o buscan trabajo en su edad.
2: Sí, y también en nuestro programa, pues todos los estudiantes que están con nosotros, uh, pues pagamos por su tiempo. Uh -huh. cada, cada minuto, cada hora que están con nosotros, no, sea, no importa si están trabajando en un proyecto o están afuera en la comunidad, cada cosa que tiene que ver con nosotros, pagamos por su tiempo. Uh, y la forma que lo pagamos es como una forma de una beca también. Y así es porque no, la misma razón porque no pedimos ninguna formación adicional, porque no tienes que ponerlo en los taxis. Uh, porque lo hacemos en un modo para que puedan recibir el dinero, pero no tienen que poner nada en los taxis. Uh, sabemos que muchos estudiantes también a veces, Ponen mucho tiempo en nuestro programa porque um, dicen, pues yo también quiero más dinero o a veces también um, quieren aprender más, pero si ellos tienen que trabajar y ir a la escuela y estar con nosotros en el programa, cuesta mucho tiempo y a veces no tienen la capacidad de, de tomar tanto tiempo. Entendemos que si podemos pagarles, eso, aunque sea poquito, le ayuda a algo ese, a
0: esa persona. O a su familia. Sí. sí. Uh -huh.
1: Definitivamente. Entonces, es súper importante. Estudiantes, cuando acaban el programa, um, uno ya tienen experiencia. Uh -huh. Se dan cuenta si este es un programa para ellos y ellas a largo plazo. Ustedes les dan un poco de apoyo económico. Um, y una de las otras cosas que yo sé es cuando haces esto, como cuando dices de la entrevista, están obteniendo habilidades que les van a servir en un futuro cuando vayan a buscar otro trabajo, cuando están aplicando y les van a entrevistar para una beca en un futuro. Y en general, esto como mencionaba uh, Magali hace unos momentos, es de que no te está enseñando mamá, no te está enseñando papá estas cosas, porque estamos viviendo en un mundo completamente diferente del que vivimos en casa. Um, y por eso es importante y beneficioso participar en este programa. Entonces, ustedes van a, a aceptar un buen número de estudiantes, van a hacer entrevistas. Uh, una vez más, um, si por alguna razón no pueden encontrar la información en uh, los medios de comunicación como social media, que sería Instagram, um, ¿cómo podrían comunicarse con usted?
0: Ya, yeah, um, nos puedes llamar a 707-837-9577 o también puedes ir a nuestra cita del web um, latinoserviceproviders.org um, y también uh, a donde está nuestra oficina es 1000 Apollo Way en uh, la oficina 185 aquí en Santa Rosa.
1: Definitivamente. Entonces, una vez más, se le invita a la comunidad en general, los muchachos, las muchachas que ya están pensando tal vez ser psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, o que no saben en general qué es lo que quieren hacer, pero esto suena interesante Um, y al mismo tiempo recordándoles que es uno de estos programas que obviamente como organización no lucrativa eh, a ustedes les cuesta dinero, uh, tiempo y esfuerzo juntar los fondos para hacer este programa. Entonces, una vez más, solo gente que de veras quiere participar, quiere aprender y quiere saber que, cuál es su futuro y obtener este tipo de entrenamientos que ustedes ofrecen. Um, algún último comentario, algún otro comentario que les gustaría hacer sea acerca de este programa, sea acerca de alguno de sus programas que ustedes tienen en general o alguna actividad que van a ofrecer.
0: Ya, yeah, bueno, yo nomás quiero, quiero decir que nosotros somos bien flexibles porque nosotros sabemos que nuestros estudiantes son estudiantes, muchas veces tienen uno o dos trabajos, también cuidan a sus hermanos, um, también hacen cosas afuera de la escuela como deportes, so lo que ellos pueden hacer es bien con nosotros. Si tienes un interés en las cosas que tú dijiste, vengan a hablar con nosotros para que puedas ver si esto es una buena opor oportunidad para, para usted. Um, y también hablamos mucho con los padres. So, si hay padres que están escuchando y quieren saber más de nuestro programa, nos pueden dar una llamada o nos pueden visitar en la oficina. Estamos muy orgullosos de hablar con ellos porque yo sé que tiene que ser mucho... Um, Trust para que puedan mandar a sus hijos con nosotros. Y nosotros hacemos muy buen trabajo con los hijos que regresan una, otro año, otros dos años. Ya, ya tenemos graduado casi um, 200 niños o 200 jóvenes. So, siempre nos están visitando y a mí me gusta hacer esas cosas con ellos porque yo creo que es muy importante um, estar con nuestra comunidad y apoyar nuestra comunidad como podemos.
1: Definitivamente. Una de las cosas que mencionaste que quiero uh, mencionar brevemente es eso de confianza. Sí, en sí. nuestra comunidad latino, latina, latinex, si los padres, madres de familia no te tienen confianza, no se van a presentar y no van a dar el permiso. ¿vale? Pero su organización de ustedes ha estado aquí por tanto tiempo, han apoyado durante diferentes tiempos, Uh, sea los incendios del 2017, la pandemia, ustedes estaban pasando máscaras, estaban pasando uh, exámenes de COVID, todo ese tipo de cosas. Entonces, existe esa confianza de la comunidad con esta organización no lucrativa, uh, Latino Service Providers. Entonces, la página web es latinoserviceproviders.org. Y si nos pudieras dar ese número de teléfono una vez más, para que sabemos que a veces nuestro radio escucha, cuando empezamos a tener esta conversación, no tienen el número de teléfono, no tienen lápiz cero o papel, pero me imagino ahora ya lo agarraron. ¿A qué número pueden llamar? El
2: número
1: es 707-837-9577. Una vez más, a la comunidad se le invita a que llamen, si son padres, madres de familia, a que hagan preguntas, tal vez ir a visitar a la oficina. Y si no, también pueden ir a la página web, latinoserviceproviders.org. Ahí ustedes tienen fotos de quiénes son ustedes y más información para la comunidad. Una vez más, algún otro comentario que les gustaría hacer?
2: Uh, nomás que nos siguen en las redes sociales si pueden, porque ahí, ten, ahí ponemos mucha información y también los eventos donde vamos a estar nosotros. Y yo sé que en el mes de, de abril vamos a tener algunos, nomás que pues, ahí, ahí vamos apuntando cuando ya vamos confirmando uh, todo lo que, lo que va llegando.
1: Definitivamente. Entonces, quiero agradecerles a ustedes, a ambos y ambas, por estar aquí con nosotros, nosotras en KBBF y su programa Líderes del Futuro. Y lo que vamos a hacer aquí es vamos a poner una canción y cuando regresemos vamos a empezar nuestra segunda entrevista. Entonces, muchas gracias a ambos ambas por estar aquí. Muchísimas gracias.